0: Gloria a Dios, aleluya Le voy a pedir en esta preciosa tarde hermanos Que nos pongamos en, uh, en pie En reverencia a la palabra de Dios Y vamos a estar abriendo nuestra, nuestras Biblias Al libro de Juan, capítulo 16 Verso 4 al 7 Aleluya Juan, capítulo 16 Aleluya. Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén. Juan capítulo 16, verso 4 al 7. Y dice la bendita palabra de Dios así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. Os acordéis de que ya os lo había dicho. Un problema que yo miro que muchas veces, a veces a nosotros se nos olvida. Y el Señor aquí hace una énfasis a los apóstoles. Verso 4 dice, Esto, esto, no, es, esto no, no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha, lleva, ha llenado vuestro corazón, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Padre, en esta preciosa tarde, venimos ante tu presencia, dándote gracias por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres. Qué bueno es saber, Dios amado, de que te tenemos a ti, Señor. Y si te tenemos a ti, Señor, tenemos las peticiones de nuestros corazones. Te pido en esta preciosa tarde, Señor amado, que seas tú glorificándote en cada una de las vidas. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos para que podamos recibir esta palabra ayúdanos Señor a hacer tu voluntad y a vivir para agradarte a ti Señor Te doy gracias Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor Amén, Gloria a Dios pueden tomar sus asientos en esta preciosa tarde hermanos Aleluya voy a estar en esta tarde hablando bajo el tema todos los creyentes necesitamos al Espíritu Santo yo creo hermano de que el Espíritu Santo es necesario en la vida de los creyentes, de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a experimentar un poder sobrenatural. El Espíritu Santo nos va a capacitar a cada uno de nosotros a hacer cosas sobrenaturales. Nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, como la palabra de Dios lo dice, nos dice la, la biblia hermano de que él tuvo que ser lleno del espíritu santo para qué, hermanos, para que con ese poder él hubiera podido primeramente vencer la tentación del enemigo y para predicar el evangelio de manera que nosotros como creyentes tenemos esa necesidad de buscar continuamente la llenura del espíritu santo aleluya jesús vio que era necesario el Espíritu Santo viniera y viviera en los creyentes. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él podía estar en ciertos lugares nomás, pero no en todos. Por eso yo veo aquí la palabra de Dios, que es muy específica cuando, cuando, les, cuando les dice a ellos, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, el Señor estaba a punto, hermanos, de, de, de partir de esta tierra y estaba equipando a los, a los apóstoles para que ellos vieran de que, de que quizás en ese momento cuando les dio la noticia, dice la palabra de Dios, que ellos se entristecieron. ¿Y quién no se va a entristecer, hermano, cuando alguien le dice, mira, yo me voy a ir desde este, de este mundo? Cuando a, cuando a usted le dan una mala noticia que un familiar... Uh, está enfermo y que va a tener que morir sentimos un dolor tremendo y el Señor le estaba uh, diciendo a los, a los discípulos de que Él estaba a punto de irse le dijo pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero lo que quiero hacer énfasis en esta en esta preciosa tarde, hermanos, que desde el momento que usted y yo recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comenzó a morar en nuestras vidas. ¿Cuántos se pueden identificar en esta, en esta tarde conmigo De que cuando recibimos al Señor por primera vez Recibimos esa, esa, esa llenura del Espíritu Santo Porque lo recibimos con gozo Y andábamos hermanos nosotros testificándole Quizás hasta la piedra les hablábamos Les decíamos sabes qué? estoy, estoy contento, estoy feliz porque, porque he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal Y le hablábamos a todo el mundo ¿Pero qué pasó, hermanos, al, al, al pasar los días, los meses? Comenzó esa, a enfriarse esa, ese, ese creyente, ese cristiano. Y comenzó, hermanos, a apagar, hermanos, esa pasión que sentía por las cosas de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo veo, hermanos, la importancia de que nosotros como creyentes nos llenemos continuamente del Espíritu Santo, aleluya Jesús vio que era necesaria la venida del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo iba a ser un, un, un cambio radical en la vida del creyente porque él sabía de que el Espíritu Santo los iba a empoderar les iba a dar poder para hacer cosas extraordinarias cosas que nunca habían podido hacer si ustedes pueden ver, hermanos, uh, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 4, miramos cómo la llenura del Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva. Y cómo dice la palabra de Dios de que todos estos hombres empezaron a hablar en lenguas, lenguas humanas, estaban hablando lenguas conforme a las personas que estaban ahí reunidas, de manera que el Espíritu Santo les dio, les dio ese, ese, esa unción para que ellos pudieran dar el mensaje de la palabra de Dios según la lengua de las personas que estaban ahí reunidas pero miramos hermanos nosotros más adelante aleluya miramos cómo hermanos ah, la gente no creía en la, en, la, en la llegada del Espíritu Santo porque dice la palabra de Dios de que todas estas personas creían que estos que estaban hablando así era porque estaban ebrios, porque estaban borrachos. Y el apóstol, el, apóstol, perdón, el apóstol Pedro se levantó, hermanos, y comenzó a darles un mensaje que cambió la vida de las personas. Y puedo ver yo aquí, hermanos, cómo Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarles un mensaje poderoso ahí a los, a, a los, a los oyentes, de manera de que me dice a mí la palabra de Dios, hermanos, de que estos hombres, hermanos, fueron, fueron, uh, fueron este, constriñidos por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción al, al pecador. Por eso yo veo aquí, hermanos, la gran importancia que usted y yo, hermanos, nos llenemos, hermanos, de, del Espíritu Santo. Aleluya. Quiero compartir en esta tarde con ustedes, hermanos, aleluya, algunos principios que van a ser importantes para nuestro caminar como creyentes. Estamos hablando, hermanos, de la necesidad del Espíritu Santo. Aleluya. No es posible vivir la vida que Jesús quiere que vivamos sin la ayuda del Espíritu Santo. Si un creyente, hermanos, no está lleno del Espíritu Santo, va a ser un creyente apático, un creyente desinteresado, un creyente que no, no le va a importar las cosas de Dios, un creyente que no está lleno del Espíritu Santo, le va, le va, le va para él va a ser lo mismo venir a la iglesia como no venir, porque hermanos, porque no, no está esa pasión por servir al Señor como el Señor quiere que le sirvamos, y miramos hermanos de que de que nosotros, para que hagamos el trabajo del Señor en esta tierra, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos cada día, hermanos, buscar en oración la llenura, hermanos, del Espíritu Santo, para que podamos ser efectivos en, en la obra del Señor. Aleluya. El primer principio que quiero tra traerle en esta tarde a usted, hermanos, es que el Espíritu Santo convence de pecado, cuando miramos aquí, hermanos, en el, en el, verso, en el verso 8 de donde estábamos leyendo de Juan Juan 16, dice la palabra de Dios. Y cuando venga, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién es el que convence de pecado? es el Espíritu Santo aleluya por eso es que yo veo aquí la necesidad de que usted y yo hermanos seamos llenos del Espíritu Santo porque no va a ser usted hermanos usted va a estar hablando pero su, pero su palabra va a ser respaldado con esa unción del Espíritu Santo de manera que cuando usted le hable al inconverso aquel incrédulo aquel que nunca ha querido nada con Dios va a ser el Espíritu Santo usando su vida para que usted sea, sea un, un portavoz de él, para que usted pueda llevarle el mensaje de, de, de salvación, así como Pedro cuando, cuando le dijo a la multitud, esto no, se tan, no es tan ebrio como ustedes creen, le dijo, estos están llenos del Espíritu Santo. Y empezó a, 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 a predicarles, a decirles de que a, esa era la profecía que el profeta Joel había dicho que en los postreros días él derramaría de su espíritu sobre toda carne, aleluya. Y eso se estaba ya se ya se había cumplido en el Pentecostés. Y cuando Pedro les, les, uh, les explicó la palabra de Dios que a ese Cristo al cual ellos habían, habían sentenciado y lo habían matado, ese Cristo había resucitado. Y les dice ahí a ellos de que en, en el nombre en el nombre de, de ese de ese Cristo que les predicaba podían tener perdón de pecados y vamos a ver aquí hermanos uh, el verso 30 y 37 de, uh, de Hechos 2 dice la palabra de Dios, mire hermano, después que Pedro les dijo todo, todas sus verdades, aleluya al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, qué haremos aquí puedo ver yo de que el Espíritu Santo ya había, ya había, ya estaba tratando con ellos. Les dice: ¿Qué haremos? Si ya matamos a Jesucristo, si ya, si ya hicimos cosas, cosas que, que desagradaron a Dios, ¿qué haremos ahora? El Espíritu Santo ya estaba orando ahí en los, en los oyentes. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras cosas, y con, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Miramos aquí, hermanos, a un Pedro. Un Pedro decidido, a un Pedro que, que ya no tenía pelos en la lengua, un Pedro que le estaba hablando la verdad a estas personas, un hombre que estaba hablando sin miedo ya. Pero lo que, lo que, me, lo que me impacta aquí a mí, hermanos, es ver el desnudo de palabra que tenía Pedro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a nosotros de nuevo de palabras. Quizás usted me puede decir, oiga hermano, pero yo soy corto de palabras. Y quizás sí, hermanos, algunos somos, uh, no tenemos muchas palabras. Pero yo creo que no necesita ser usted un predicador elocuente para decirle a alguien lo que Cristo hizo en su vida. Usted le puede decir, ¿sabes qué? Yo te presento a un, a un Cristo poderoso a un Cristo que perdonó mis pecados, a un Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó y, y por fe yo tengo vida eterna en Él. Yo te aconsejo que tú aceptes a ese, a ese Cristo poderoso, ese Cristo que te ama, no importa cómo, cómo sea, no importa cuántos pecados tenga, ese Cristo te ama. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Invitarlos a la iglesia. Y aquí en la iglesia, hermanos, tenemos a hermanos a más capacitados que le pueden dar un consejo para que ese creyente siga adelante. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Aleluya. Convence de pecado al mundo. Aleluya. Aleluya. La obra del Espíritu Santo es de convencer de pecado. Y tiene tres aspectos y yo se los voy a decir en esta en esta tarde. Primeramente, la obra del Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo pondrá al descubierto la culpa y la incredulidad del pecador y la necesidad del perdón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo con usted y conmigo. Por eso cuando cuando alguien nos habla a nosotros del Señor abrimos nuestro corazón y le entregamos nuestras vidas a Él. Pero cuando la persona tiene el corazón duro, aleluya, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Seguir orando por esa persona, seguir pidiéndole al Señor por esa persona para que tenga misericordia de, de, de ellos, aleluya. Pero lo que puedo ver yo aquí, hermanos, de que es necesario... Que usted y yo, hermanos, tengamos la llenura del Espíritu Santo. Otra cualidad del Espíritu Santo es, uh, dice, de justicia. El Espíritu Santo convence a la persona de que Jesús, él, él es el justo Hijo de Dios. Aleluya. El Cristo que resucitó. El Cristo que venció a la muerte. Aleluya. Todo eso cuando, eso es lo que hace el Espíritu Santo en la persona. Le redarguye de pecado le hace ver de que solamente en Jesucristo hay salvación y aparte de eso, digamos, de justicia el Espíritu Santo convence a la persona de que Jesús aleluya, es el Hijo de Dios de juicio el Espíritu Santo convence a la persona de la derrota de Satanás en la cruz cuando nosotros miramos hermanos cómo el enemigo fue, fue vencido en la cruz del Calvario eso nos debe de llenar a nosotros de alegría porque saber que tenemos, un, que tenemos un Cristo poderoso, un Cristo que venció la muerte, que venció el pecado en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros, hermanos, somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos hizo a nosotros aceptos ante el Padre. De manera que ahora usted y yo, hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios. En cualquier momento que usted quiere buscar la presencia de Dios, usted lo puede hacer, hermanos. Ya no tenemos esa limitación como antes. Ahora, hermanos, tenemos nosotros acceso a la presencia de Dios las 24 horas del día. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo no solo convence de pecado al incrédulo. Mire, esto es importante, hermanos. Sino también a los creyentes y en la iglesia también. ¿Con cuál fin? ¿Cuántas veces nosotros como creyentes, hermanos, nos, nos, nos descarriamos en algún momento de nuestras vidas? Que no estamos haciendo la voluntad del Señor. A veces estamos viviendo vidas que no están agradando al Señor. Y es ahí, hermanos, donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas. Porque muchos dicen, y yo he oído que dicen, oh, es, es la conciencia. Cuando uno hace algo y... y y, y, y siente uno algo como culpabilidad es el Espíritu Santo hermano que está tratando con uno Aleluya el Espíritu Santo hablando con los creyentes nos va a enseñar a nosotros a vivir una vida que agrade a Dios el Espíritu Santo va a corregir nuestros, nuestras malas maneras de accionar en algunas veces el Espíritu Santo hermano nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia nos va a dar sabiduría para hacer decisiones que agraden a Dios, Aleluya eso es lo que hace el Espíritu Santo, aleluya, nos guía, nos enseña, aleluya, y es el maestro de maestros para, para cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Jesús, aleluya. Una de las razones por las que el Espíritu Santo vino es para darnos poder, es para darnos facilidad de palabras y para ser verdaderos testigos del Señor. Aleluya, miramos en uh, Hechos 1.8, creo que es un verso que todos lo saben, Aleluya Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da poder hermanos, para hablar del Señor Nosotros hermanos, no, no hemos, hemos, uh, hemos sido salvos hermanos para solamente estar en estas sillas hermanos Hemos sido salvos, hermanos, ¿sabes por qué? Por gracia. Y de gracia tenemos que dar nosotros a otros que no han venido al Señor todavía. Por eso es tan importante, hermanos, de que usted y yo, hermanos, aleluya, busquemos cada, cada vez, cada vez, hermanos, cómo servir al Señor mejor, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo nos ayuda para adorar a Dios. ¿Qué es adorar al Señor, hermanos? Adorar al Señor es postrarnos ante Él. Derramar nuestro corazón ante Él. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en Juan 4, 23, más la hora viene y ahora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una de las maneras como nosotros podemos entrar, hermanos, en la presencia del Señor y ser llenos del Espíritu Santo es a través de la oración, de la adoración. La oración es importante, hermanos. Pero la adoración, hermanos, es ahí donde nosotros le entregamos todo nuestro ser, nuestro, nuestro corazón al Señor y es ahí donde comenzamos, ¿no? donde comienza el Espíritu Santo a fluir en nuestras vidas. Mire, hermano, que cuando cuando usted y yo estamos buscando la llenura del Espíritu Santo continuamente, a usted no se le va a hacer difícil, hermanos, tener, tener una, una, un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo uh, que vive en usted, sabe de que usted está buscándolo intensamente. Aleluya. Cuando usted y yo, hermanos, vamos a la presencia del Señor, vamos a experimentar algo sobrenatural, la presencia de Dios va a, ser, va, a ser este, va a ser sensible, lo vamos a sentir de inmediato. Yo me gozo, hermanos, sinceramente, cuando, cuando veo hermanos o hermanas de que, de que levantan las manos y, y de inmediato puede ver uno, puede sentir la presencia del Espíritu Santo ahí, hermanos. Y dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios Debemos de anhelar, hermanos, esa presencia. Aleluya. Porque eso, hermano, es lo que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a ser esos, esos creyentes que el Señor quiere que seamos. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo también, hermanos, nos da dones sobrenaturales. Y cuando decimos, hermanos, dones uh, sobrenaturales, yo quisiera, hermanos, de que en esta, en esta tarde... Primera 1 Corintios 12, 4 12, versículo 4 al 11 y vamos a ver ahí, hermanos Aleluya para que miren, hermanos cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un don pero nosotros tenemos, hermanos, que Uh, cada uno tiene que saber el don que le da dado al Señor a él. Por ejemplo, yo le voy a decir en mi persona. Cuando desde que yo comencé, comencé a servir al Señor, cuando acepté al Señor en mi, en mi corazón, algo que sentí yo hermanos es algo de, de enseñar. Y el pastor, donde estábamos? Nuestro, nuestro padre en el Evangelio. Me dijo, hermano Pablo, hermano Pablito, quisiera, quisiera usted comenzar con esta clase de, 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 de niños, a, a darles clase en la escuela dominical, porque antes se, se ocupaba escuela dominical. Hoy, hoy creo que hay muchas, muchas iglesias que no, que no usan la escuela dominical, pero yo creo que la escuela dominical siempre, y lo considero yo pues de que es una columna para las, para las enseñanzas en las iglesias, pero muchas iglesias no lo hacen. En esa iglesia donde, donde estábamos nosotros ahí, Uh, se hacía la escuela dominical en una hora y después seguíamos con el sermón o sea después pues de que era era un periodo bastante bastante largo como unas dos y media, tres horas y regresamos en la tarde todavía hermanos y ahí estábamos y veo como mucha, en muchas iglesias han, han quitado eso y yo creo que es uh, que, es, que es, uh, es vital es importante hermanos porque ahí, ahí los, los creyentes a, aprenden más y a lo que quiero llegar con esto hermano de que de ahí hermanos empezó, empecé hermanos a, a, a meterme en la enseñanza y, y así hermanos iba, iba pues este, creciendo y metiéndome más en la palabra de Dios de manera pues de que después uh, estuve con los jovencitos como de 13, 14 años y yo digo señores ese, ese es el don que me diste porque yo sé que en la enseñanza uno tiene tiempo para ampliarse más gloria a dios y usted tiene uno y usted tiene un don mire lo que dice la palabra de dios aleluya ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de, de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. De manera que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Su trabajo es este, encontrar o saber cuál es, cuál es su don. Mire, hermano, de que hay, muchas, hay muchos hermanos que quizás el Señor les ha dado el don de, la, de, de sanidad, pero muchas veces tienen temor de ponerle las manos a un enfermo. ¿Y cómo va a obrar, hermanos, un milagro o una sanidad si no ora por un enfermo? Mire, hermano, yo me, me pongo a pensar cuando... Cuando Pedro y Juan este, le, le dijeron a aquel, a aquel paralítico, míranos. Y aquel esperaba que le diera quizás al, algunas monedas. Y aquí puedo ver al, algo muy importante, hermanos. Le dijo, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Que era lo que tenía, hermanos, la unción del Espíritu Santo y le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de, 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 de Jesucristo levántate Puedo ver yo aquí hermanos algún principio muy importante puedo ver aquí hermanos que la unción con la palabra Jesucristo es el verbo Jesucristo es el logo de Dios iba la unción y con la palabra hermanos la palabra accionó y ese hombre se levantó aleluya es importante, hermanos, de que le pidamos al Señor que nos enseñe, Señor, este, uh, Señor, cuál es mi don, Señor, enséñame. Pero ¿cómo lo, va, cómo lo va a obtener usted, hermanos, es a través de la oración. Usted tiene que, tiene que doblar rodillas, tiene que pagar un precio. No solamente va a ser uno, dos o tres minutos, hermanos, usted tiene que, usted tiene que pasar tiempo ahí, ahí metido con el Señor. A veces mi esposa, yo digo, a veces como que se enoja. A veces estoy metido ahí en el, en el, en el cuarto y, y me dice, en la mañana me dice, hasta que saliste. Meu? No, sí, que estaba, estaba, estaba con papá ahí. Le digo, estaba ahí buscando su presencia, estaba buscando su dirección. ¿Por qué, hermano? Porque yo sé que necesito, hermano. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Cada uno de nosotros necesitamos esa presencia en nuestras vidas. Porque no sabemos, hermano, los desafíos que puedan venir a nuestras vidas las tentaciones que puedan venir a nuestras vidas, porque aunque estemos adultos, hermano, la tentación va a venir a usted y va a venir a mí. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser presa del enemigo muy fácilmente. Por eso es la importancia de meternos en la presencia del Espíritu Santo, para que nosotros podamos vencer todos los ataques del enemigo que vengan a nuestras vidas. Aleluya. Entonces yo le dejo a usted, hermano, en esta tarde por tarea, busque, busquemos la presencia del Señor porque según la palabra de Dios hermanos de que el Señor a uno le puede dar no solamente uno sino que hasta dos yo le pido al Señor hermanos eh, le digo Señor dame el don de ciencia dame el don de sabiduría Señor Señor dame el don de sanidad soy específico le digo Señor dame, dame esto y sabe hermano que el Espíritu Santo da los dones para que hermanos no para que usted se engrandezca sino para que usted los ponga al servicio del pueblo de Dios para eso los da pero tenemos hermano que pedirle nosotros al Señor que nos ayude a identificar cuál es porque el Señor ya le dio a usted según la palabra de Dios ya le dio un don aleluya aleluya gloria a tu nombre Señor pero qué pasa hermanos Desafortunadamente la, may la mayoría de los cristianos nunca usan sus dones. ¿Qué don tiene usted? Eso usted mismo lo puede se lo puede responder. Si no lo sabe, pídale al Señor en oración que le, que le active los dones. ¿Para qué? Para que lo pueda poner en uso para que cuando llegue ese momento, esa circunstancia, usted pueda usar ese don para traer alivio a alguien, para traer este, a una vida una solución, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Nos ayuda, hermanos, nos da sabiduría para poner nuestros dones en uso. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos unge para cumplir nuestro propósito, se ha puesto a pensar usted y si yo le hago en este día la, pre, la pregunta ¿cuál es el propósito por, por el cual usted está aquí en este mundo? el propósito no es que solo vivamos por vivir y si vivimos tenemos que vivir para el Señor el Señor tiene un propósito en cada una, en cada una de nuestras vidas y el propósito para mí hermanos yo no sé para usted mi propósito para el Señor es hacer su voluntad. Por eso el, el, el Señor, cuando, lo, cuando, cuando los discípulos le, le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, hermanos, y no la voluntad del Señor. Yo digo que el propósito para mí, hermanos, es hacer la voluntad del Señor, obedecerlo. Vivir una vida con propósito aquí, que el Señor no nos ha, no nos ha traído a esta tierra, hermanos, para, 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 para pasar un tiempo de vacaciones. Nosotros como creyentes debemos de reconocer que Dios nos llamó con un propósito, hermanos. Y el propósito es de alcanzar a los perdidos. Dale una palabra de esperanza a aquellos que, a aquellos que están, que están este, decepcionados de la vida. Nosotros, hermanos, somos... Somos el, de, el medio que el Señor va a usar para alcanzar a los perdidos en este mundo. De manera que estamos aquí, hermanos, con un propósito. El Espíritu Santo nos da poder para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Aleluya. ¿Se ha fijado usted, hermanos, que, oh, yo no sé cómo, cómo piensa usted, pero... Hay personas que el Señor les ha dado dones, podemos decir, sobrenaturales. Hay personas de que, de que tienen una facilidad para, para cierto trabajo. Y uno dice, no, pues ese, ese es un don que el Señor me dio. Hay gente que son, que son este, fáciles para hacer negocios. Facilito hacen negocios, hermano. Hay gente que tienen habilidades para, para unas cosas y, y dice uno, no, pues ese el don que Dios le dio, yo creo que son, son uh, dones seculares, pero todo lo que somos, hermanos, uh, es porque Dios nos lo da. De manera que los dones, hermanos, están a la disposición de cada uno de nosotros, pero si no sabe, como le digo yo en esta tarde, pide a la señora oración, en oración que, que le enseñe o que active esos dones para que usted los pueda poner en obra, aleluya Isaías 61 1 mire hermano, aquí, aquí veo yo hermanos una vez más hermano, como la necesidad de nuestro Señor de ser ungido por el Espíritu Santo para para hacer la obra la obra de Dios y si Él necesitó la llenura la unción del Espíritu Santo hermano ¿cuánto más nosotros dice Isaías 61 1 Isaías, hermano, el profeta que, que profetizó mucho acerca del Mesías. Y dice aquí, hermanos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Aleluya. Si el Señor, hermanos, en su palabra, porque parece que lo miramos en Lucas también, las mismas palabras, parecidas, así va. Si el Señor tuvo la necesidad de ser ungido por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? La misión de nosotros, hermanos, es la, de, es la misma del Señor. Alcanzar al perdido. Hablarle las buenas nuevas de salvación a aquellos que nunca la han escuchado. Aleluya. A, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas a veces están, están tristes, están abatidas? Nosotros, hermanos, somos las manos del Señor en esta tierra. Aleluya. Pero, ¿cómo vamos a hacer esas manos del Señor cuando estamos llenos del de Espíritu Santo? Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, nos va a dar a nosotros esa empatía, hermanos por aquel que está sufriendo. Ya el problema de aquella persona uh, se nos va a ser nuestro, pero es, el mismo, es la misma unción que nos va a ayudar a nosotros a, a, a tener un corazón compasivo con los demás, gloria a Dios. La misión de nosotros como creyentes es también alcanzar a aquellos que están esclavos del pecado, aquellos que están cautivos por el pecado, en señales de que hay un, hay un Cristo que ya pagó el precio por ellos y que ese Cristo tiene poder para salvarlos y eso hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros nos da ese de nuevo nos da esa, esa, esa valentía para hablar la palabra de Dios con, con poder hermano, gloria a Dios ¿Qué le quiero decir en esta tarde a usted hermanos? a cada uno de los que estamos aquí que es tiempo que nosotros desperde, despertemos del sueño ya no es tiempo hermanos de estar ignorando o haciendo a un lado el Espíritu Santo hoy más que nunca nosotros la iglesia hermanos necesitamos buscar hermanos buscar hermanos como, como aquella mujer que estaba buscando a la moneda que se le perdió dice que barrió y barrió hasta que la encontró ¿Por qué? Porque sabía que la moneda, la moneda era de valor. Así nosotros, hermanos, tenemos que buscar, hermanos, la presencia del Espíritu Santo continuamente. ¿Para qué, hermanos? Para hacer cosas sobrenaturales. Cuando usted y yo, hermanos, nos llenemos del Espíritu Santo, vamos a ver, hermanos, que la atmósfera va a cambiar a, nuestro, a, nuestro, a nuestros alrededores. Porque usted va a tener esa, esa palabra poderosa para traer, para traer alivio, un cambio a la persona, aleluya. Creo que es necesario, hermanos. Es necesario que usted y yo, sabiendo en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, pedirle al Señor cada día: Señor, lléname, Señor, satúrame con tu presencia. Y si no lo sienten ese día, hermano, porque a veces, a veces pasa, hermano, y a mí me ha pasado, y le soy sincero, que a veces anda uno con tantos pensamientos en la mente. Que a, que a veces uno quiere estar orando y, y siente que la oración no llega al trono de Dios, pero tiene uno que ser persistente. Señor, hoy no te he sentido. Señor, quiero sentir tu presencia. Y, y usted empieza a derramar sus, sus lágrimas, a, a doblar sus pies, hermano a levantar sus manos y decirle, Señor, te necesito. Anhelo tu presencia, Señor. Quiero sentirte, Señor. Quiero sentir esa fuerza, ese poder en mi vida. Y cuando usted comienza a quebrantarse y entra en adoración, es ahí cuando usted va, va a venir a experimentar ese poder sobrenatural en su vida. Aleluya. ¿Qué debemos de hacer para sentir la presencia del Señor? Aleluya. ¿Qué debemos de hacer nosotros como creyentes para sentir esa presencia? Continuamente. Buscándolo, hermanos buscándolo insistentemente Aleluya ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? Primeramente el propósito es que nosotros demos testimonio de Jesús hablarle a la gente de que Jesús dio su vida por ellos cuando dice me ha enviado a a, a dar las buenas nuevas quiere decir eso que debemos de hablar hermanos Debemos de, 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 de ser hermanos Los pies del Señor Las mano del Señor en esta tierra Alcanzar al perdido Aleluya Otro propósito del Espíritu Santo En nuestras vidas hermanos Es que el Espíritu Santo Nos va a dar a nosotros la sabiduría Porque si usted busca un maestro hermano Que le enseñe El Espíritu Santo es el mejor maestro mire hermano yo, yo este, sinceramente me he topado con mucha gente con sabiduría y me quedo yo atónito y pensando wow esto no lo sabía yo y, y digo yo pero el Espíritu Santo es mayor que todos ellos y yo le digo Espíritu Santo yo te anhelo a ti yo sé que tú me vas a así como tú le revelas a estos grandes teólogos verdades que a veces uno no conoce en la palabra de Dios Revélamelas a mí también y yo sé que el Espíritu Santo se las va a revelar a uno porque cuando yo estaba, estaba estudiando eso de, de Pedro ahí pude ver hermano que Pedro necesitó la unción pero también necesitó el logo del Señor tuvo que decir la palabra para que el milagro se, se llevara a cabo y así hermanos cada uno de nosotros debemos de anhelar esa presencia para que podamos ver, hermanos, nuestra ciudad convertida al Señor, nuestros familiares venir al Señor. Para que podamos ver, hermanos, esas, esos milagros extraordinarios, esas sanidades. Mire hermano, yo estoy ansioso. Estoy ansioso de, 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 de poder ver cosas, ver cosas sobrenaturales. Pero sobre todo, hermanos, hacerlas por mi persona. Que yo, pueda, que yo pueda, en el nombre del Señor, decirle a un enfermo, levántate y se levante. Así como, así como Pedro lo hizo. Esa disposición está para usted y está para mí, hermanos. Pero para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Amén. Sin la unción del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a, a lograr nada. Por eso... El Señor Jesucristo vio que los discípulos iban a necesitar ser ungidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos pudieran hacer el trabajo del, del Señor. Y vemos cómo, cómo ellos, hermanos, aún sirviéndole al Señor, muchos de ellos tuvieron muertas, muertes trágicas que uno se, puede, se pone a pensar, bueno, si se te servían tanto a ti, Señor, ¿cómo es posible que estos hombres, uno, fueron aserrados? Que Pedro lo crucificaron y cabeza abajo, y yo y me, y a veces me pongo a pensar, y digo, Señor, ¿y cómo estos hombres que te sirvieron, uh, murieron así? Pero viene, viene la respuesta a mi mí, a mí, a mí, a mí persona, viene luego el, el Señor y me dice, es que yo les di la capacidad, para que soportaran eso. Amén. Así que aquí vemos, hermanos, la necesidad de que cada uno de nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. ¿A cuántos el Señor le habló en esta tarde, hermanos? ¿Cuántos creen que necesitamos la, un, la unción del Espíritu Santo, amén. ¿Cómo la vamos a obtener, hermanos? Buscando su presencia. Aleluya. Por eso, hermano, yo le estoy invitando a todos los líderes. Aleluya. Los líderes de alabanza. Todos los líderes, hermanos. Que separemos un tiempo para que cuando entremos a, a este lugar santo, hermano, porque este lugar, hermano, es santo. Desde que usted y yo, que somos la iglesia, se, a, entramos aquí, hermano, si este lugar se, se, se convierte en casa de Dios. Y cuando venimos a, a vengamos a la casa de Dios, debemos de venir con reverencia. Y que primero, hermano, que de decirle, aunque usted quizá ya le dijo en su casa al Señor, ya habló con el Señor en oración, pero viene así, Señor, gracias porque estoy en tu casa, Señor. Bendice, Señor, todo lo que se va a llevar a cabo, Señor. Bendice las alabanzas. Bendice, bendice a tu siervo que va a traer tu palabra, Señor. Así tiene palabra de profecía, Señor. Danos esa palabra, ¿verdad? La cosa, hermano, es que uh, hagamos un, uh, un tiempecito para unos 5 o 10 minutos, para, pero pasemos a este altar. Es una invitación que le hago yo a usted. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero que usted y yo crezcamos más en la presencia del Señor. Aleluya. Pongámonos en pie, hermanos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quisieran en esta tarde decirle, Señor, yo quiero sentir eso? Aleluya. Yo quiero ser, Señor. Yo quiero hacer, Señor, lo que tú hacías, Señor. Yo quiero ser, Señor, ese instrumento que tú quieres usar en esta ciudad. Aleluya. Aleluya.